0: Entrando aqui na nossa live de hoje Vai ser uma série de lives que eu e Karina Nachar vamos fazer para vocês E a gente inicia essa semana ainda com a live sobre relacionamento de casal Aí homenageando a semana do dia dos namorados Então vou aguardar um pouquinho a Karina entrar E quem for entrando e puder nos auxiliar aí Mandar as pessoas que vocês acham que precisam saber um pouquinho sobre como são os relacionamentos de casais na visão sistêmica. A gente vai hoje falar de bastante coisa legal, que vão ajudar todos os casais aí, ou quem está sem namorado, quem sabe encontrar um namorado, né? Era aí que a Karina tá entrando. Era aí, Karina tá entrando... Oi,
1: Débora,
0: tudo bem? Tudo? tava aqui, então, falando com todo mundo que já está aqui com a gente. A gente já tem algumas pessoas. Que hoje a é live é sobre relacionamento de casal. Isso aí. E a gente vai dar várias, várias dicas, né? E vários pontos aí que a gente tem que se atentar numa relação de casal saudável,
1: harmoniosa. É isso mesmo. É mesmo Ó, boa tá? tarde, gente. Boa tarde. Para quem está chegando aí. E aí nós vamos explorar essa visão dos relacionamentos é, com base nas constelações. Né? O que de conhecimento as constelações nos trazem com relação à nossa postura, com relação àquilo que a gente faz no dia a dia. E, e o que são as consequências né, de cada uma das posturas, muitas vezes inconscientes. Né? Então só de você ter a consciência de que essa postura é possível, você pode começar a perceber que você age assim no seu dia a dia ou não. Que você tá numa postura que traz harmonia, que traz esse relacionamento saudável entre os casais, né? Então, nessa semana romântica, nessa semana mais... a semana mais romântica do ano, para alguns, né? Para outros, aí, uma <risos> semana, é uma semana como outras, outra qualquer, mas é uma semana que tem muito essa, essa questão, né? Do amor estar no ar, então vamos contribuir aí com os nossos casais. né então vamos é, começar... Sim. A falar de alguns temas aqui é, Tem uma dinâmica que é muito comum e, e nos meus atendimentos Acredito que você tenha visto nos seus também Que é quando nós estamos fora do nosso lugar Então quando um dos membros do casal Está fora do lugar no sistema de origem né? Então não é nem no sistema atual Que acaba acarretando Mas eu estou fora do meu lugar No meu sistema de origem então, um dos exemplos de estar fora do nosso lugar no sistema de origem é quando eu estou, né, eu tomei o lugar do meu pai ou eu tomei o lugar da minha mãe. Vamos explorar um pouquinho esse tema, Dé? Sim.
0: Vamos, é muito importante. Né? Quando a gente fala, gente, primeira coisa, quando a gente fala de sistema de origem, a gente está falando pai e mãe né, biológicos, de onde a gente veio. E essas dinâmicas são muito comuns de a gente estar fora Desse lugar E muitas vezes, por várias situações Por exemplo, eu posso tomar o lugar da minha mãe Dentro desse sistema, junto ao meu pai Ou, por exemplo, por uma mãe ausente Ou por é, eu simplesmente ter uma paixão aguda ali pelo meu pai Que vai entrar já já em outro tópico Depois a gente vai falar é, Ou porque, ou, ou, por exemplo, você que é homem, né? o papai faleceu o papai foi embora não esteve com a mamãe o tempo todo você assume esse lugar do pai e outra coisa né Ká que eu também falo e me veio agora é... sabe quando o pai falece mais cedo né que o normal e aí falam assim para a criança né ou para é, é o adolescente né? agora você é o homem oh, da casa né você é você é o homem da casa isso é um peso enorme e aí sem querer inconscientemente esse menino sim Assume esse lugar uhum. e toma esse lugar do pai. Sim. E aí, quando ele sai para fora dessa relação, né desse, desse convívio da família de origem, da mãe, dos irmãos, e entra numa relação, ele entra pela metade. Porque ele não está disponível para a relação. Quando ele consegue ter uma relação, ele não está disponível. Então, o que acontece nessas dinâmicas é: quando eu não estou no meu lugar dentro do meu sistema familiar de origem, que é um lugar de filho. Né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Eu não estou disponível Para ter uma relação Claro que a maioria, a maioria de nós Tem uma relação né? A gente vai para a vida E a gente vai buscar essa relação A gente encontra relações Mas a gente nunca está inteiro Nessa relação E aí começam a haver vários problemas aí De relacionamentos Ou relações que não duram tanto Ou eu vou pulando de galho em galho Ou eu não me comprometo né? sabe assim, é eu, eu fico noivo 15 anos, por quê? Porque eu não tô disponível, eu tô casado com a minha mãe. Porque eu me comprometi lá com 12 anos, quando o um papai faleceu, que eu tenho o homem. E às calma. vezes
1: não precisa nem do falecimento, né, Dé? Se a criança ou o adolescente, mas é um exemplo do meu falecimento, mas se a criança ou o adolescente sente que um dos pais precisa do apoio ou da proteção dela, né? ela acha que ela vai conseguir apoiar emocionalmente, ela acha que ela vai conseguir proteger. Né, os meninos que em algum momento quiseram proteger a mãe, que em alguns momentos olharam para o pai, né, proteger a mãe de, emocionalmente, fisicamente, muitas vezes, as meninas né, que acham que pode fazer melhor que a mãe, que acham que a mãe deveria uhum. dar mais atenção para o pai, se em algum momento eu achei que eu poderia ajudar o meu pai ou a minha mãe, eu me coloco nesse lugar, nesse fora do meu lugar, eu tomo esse lugar e como você disse muito bem, né, eu não tenho disposição para ter um relacionamento. Porque eu já tô em um. Você então não está disponível.
0: Exato. E eu tenho um caso para contar, gente, de uma cliente antiga. Acho que foi uma das minhas primeiras quando eu me tornei consteladora. Eu nunca esqueço desse caso. Ela chegou e falou, E ela veio tratar de profissional. né Tipo, pai ausente desde muito cedo. Filha única da mãe. É, não tinha muito contato com o pai. Não queria saber. Super independente. Super, sabe? Posicionada. E falava assim: eu não quero saber de relação. Eu gosto mesmo é de curtir a vida do jeito que ela é. E não, tudo bem, sim. né? Não estamos aqui para julgar o que você quer da sua vida. A gente foi olhar a profissão e eu olhei a profissão. Só que quando a gente olha isso, a gente olha para a origem. E para você olhar para a profissão, você tem que olhar para os seus pais também. E quando eu fiz essa organização do pai e da mãe no sistema, seis meses depois ela me manda mensagem: estou morando com meu namorado. Eu falei: oi. Você não queria nem... Então, assim, ali né, foi o primeiro estalo de que é isso. Né? Quando ela saiu daquele lugar de marido da mãe, que ela se colocava ali hum. né como marido da mãe, como um companheiro da mãe, pelo sofrimento que mamãe passou. A gente é o apoio do pai, mãe. Exato, pelo sofrimento que ela sentia. Quando ela conseguiu ver que a mãe dela era grande o suficiente, que dava conta dos problemas dela e que ela poderia seguir o caminho dela, ela conseguiu estar aberta para uma relação. E hoje, pela manhã, eu constelei uma cliente que eu já havia constelado há um ano e meio atrás com essa exatamente que você trouxe. A filha né, que sente ali a dor, porque ela se divorciou há pouco tempo, que sente a dor da mãe e se coloca no lugar de querer apoiá-la, né, mesmo adolescente, porque ela, ela tem 17 anos, e ali via-se claramente ela querendo esse lugar que não pertence a ela, que é esse lugar de companheira da mãe, né? de amiga da mãe, de estar ali à disposição. Então, assim ali eu fui trazendo consciência para a mãe como ela deveria fazer para deixar a filha seguir, libertar ela desse lugar para que ela possa, porque muitas vezes pelo sentimento que a mãe está ali vivendo, né? da, ainda na dor daquela, daquele divórcio, a filha acaba... Quer ajudar, né? Quer salvar, salvar a mãe, né? quer ajudar. A gente, ajudar. É salvar, né? a gente é salvar a mãe, né? E aí se coloca nesse lugar equivocado. E aí o que, que eu falei para cliente? Falei assim, e aí quando vocês, se, você permite e ela entra nesse lugar de igualdade com você, as duas perdem
1: força. Nenhuma vai conseguir Exato. seguir de fato. Exato. É. E acho que assim, para é. quem se reconhece um pouco nessa dinâmica, de tomar o lugar e aí no dia a dia é isso, é a falta de disposição, um relacionamento saudável e harmonioso vai exigir de nós, de ambos os parceiros, disposição de olhar realmente para o outro, de fazer uma dança com o outro, né? de estar ali presente, 100% presente e quando a gente está indisponível nessa dinâmica e na próxima que a gente vai ver... É, a gente perde essa disposição Então a gente vai fazendo tudo meio nas coxas A gente não tem muito saco Não tem muita disposição Tudo cansa, tudo é pesado Ah, mas isso dá trabalho, mas isso é ruim Esse relacionamento dá muito trabalho Um relacionamento, assim como um negócio Assim como uma empresa, uma sociedade É, dá trabalho Um relacionamento bom, saudável Que tem troca, crescimento para ambos Tem que investir, tem que investir tempo Tem que investir dinheiro Tem que investir atenção Sim. Tem. E é assim, ó, eu dou Isso. e o outro dá um pouquinho. Mas aí, só pra eu finalizar um essa dinâmica, então, de, da de estar fora do seu lugar, então eu tomei o lugar da minha mãe, eu tomei o lugar do meu pai. Aí são inúmeras razões, né, inconscientes ou conscientes, inúmeras razões. Sim. Em algum momento eu, eu percebi que eu tomei o lugar do meu pai e da minha mãe. Uma maneira, né, claro que aí para reorganizar é, uma, é um movimento mesmo de constelação que é feito, mas você precisa olhar pros seus pais, uhum. né, Dé, e falar. Eu deixo com vocês o que é de vocês. E olhar para a sua vida, né?
0: Exatamente. Porque vocês são os grandes. E eu só sou então, a É filha deixar com os pais filho, mesmo né? os
1: problemas deles. Eles conseguem resolver. Eles são os grandes.
0: Isso. Eles são os grandes. Entender que todo pai e toda mãe dão conta do recado dos seus problemas. Que nós, filhos, não somos capazes de resolver nada. É muito pesado para nós. E quando a gente entra nesse lugar de querer resolver, a gente perde força e os nossos pais também.
1: E isso atinge em cheio com as certeza. nossas relações. Aí uma segunda dinâmica né, né, que tem muito a ver com essa questão de estar fora do meu lugar no sistema de origem, é uma dinâmica muito conhecida aí na, pelos consteladores e para quem entende um pouco... Desse, desse, dessa filosofia de vida Como o filhinho da mamãe A filhinha do papai né? Que mostra também que eu estou Fora do meu lugar né? Então eu estou lá como a filhinha da mamãe E o filho do papai é que Exato, Caio É como se
0: você ficasse presa Às histórias, lá atrás né E aí, assim, é aquela dinâmica Assim, famílias estruturadas Normalmente, pais e mães Presentes, super amorosos Que cuidam, né, e aí um ou outro, né, a filha ou filho, depende de cada, de cada dinâmica familiar, vai se apegar mais a um ou mais ao outro, e fica naquela dinâmica, né, de ser a queridinha do papai ou a, o queridinho da mamãe, e aí o que acontece? Uma criança não está disponível para uma relação também, porque inconscientemente o meu sistema está preso àquela criancinha, àquela menininha, né, e aí eu não tenho também é, maturidade sistêmica para assumir Fica uma coisa pesada,
1: né? Fica um peso não, terrível. Mais uma vez.
0: É, eu não estou disponível. Então pra vamos uma ver lá uma
1: menina que tem um amor muito grande pelo pai, que o que, que o pai trata ela realmente como uma princesinha e, e tem aquela relação maravilhosa e não é um problema isso, gente. Pode ter, é, super ok. Uhum. Pode ter. Então, assim, tem Pode uma ter. relação maravilhosa com o pai. E aí, quando ela ama tanto o pai, que ela não quer deixar esse pai. Então, ela já elegeu o pai dela como o homem da vida dela. Né? O pai dela é o homem da vida dela. E quando ela vai olhar para os outros homens, ela vai sempre, de forma consciente ou inconsciente, compará-los ao pai. Esperar deles o mesmo cuidado que ela espera do pai. A mesma atenção, o mesmo tratamento... Tudo que ela, que ela tem desse pai Ela vai espelhar Ela vai esperar desses, desses homens Nesse relacionamento E pode até ser que ela encontre uhum. Um homem que faça esse movimento Só que ela vai sempre estar Numa postura de dependência Ela sempre vai estar numa postura Muitas vezes de vitimização Numa postura de, de Não ter força, Sim. de cobrança De exigência cobrança. De não ter força de achar
0: que o marido Exato. tem que fazer tudo, tem que ser do jeito que ela quer na como hora uma que ela quer, mesmo, Como uma criança mesmo, né, Bé?
1: Como uma criança... Como uma criança que mesmo, exatamente. É, quer aí que, os seus, que seu pai atenda o desejo dela, né?
0: <risos> exatamente. Ó, cá, tem uma pergunta aqui da Genaína. E quando não se conhece o pai, Jana, também é uma dinâmica comum, né? A gente tem aí milhares de pessoas. Eu sou uma pessoa que convivi com meu pai até meus quatro anos, depois, não mais. A gente tem como, sim, tomar o nosso pai no nosso coração, olhando para a história como foi, sem julgar. A gente consegue transpor isso, porque quando eu não tenho um pai, às vezes, por conta da mágoa que eu sinto, às vezes eu sinto mágoa. Eu sentia muita raiva, para ser sincera, por conta da raiva, por conta da mágoa. Eu tive três casamentos Antes desse meu quarto que ficou Mas eu digo assim O que, que eu percebo também? Claro que a minha dinâmica era um pouco diferente Não era tanto pelo meu pai, ela era pela minha mãe No meu caso Mas o que eu percebo é assim Às vezes você fica com raiva dos homens E às vezes você pode ter um, Uma postura de vingança Uma postura De querer se vingar Então você sempre é aquela namorada Ou aquela esposa, ou aquela parceira Má, sabe, Má no sentido assim que tem as rédeas, que você que dá ordem, que você que manda, porque você não, né, não se permite ter o equilíbrio ali, porque o homem te traiu
1: lá, traiu a mamãe, abandonou essa a raiva mamãe. Pode ser... E essa raiva ele pode ser. Ou mesmo faleceu. O um espelho da raiva da sua mãe, pareceu. né? A sua mãe ficou com raiva do, do seu pai por ele ter falecido, por ele ter é, abandonado, por enfim, ele em situações da vida que acontece e você em, em Amor à mãe quer ajudá-la quer ajudá-la, quer salvá-la, pega esse sentimento para você, levanta essa bandeira na sua vida, mesmo que de forma inconsciente, e acaba afastando, né? As mesmas dinâmicas podem acontecer, né, Dé, com o pai então, conhecido ou não?
0: Sim, conhecido ou não, exatamente. Então, qual é a solução, André? Claro, a gente tem que olhar para isso de, de, pela constelação, obviamente. Mas é compreender e olhar para esse relacionamento dos seus pais e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. É a história deles. Eu posso fazer diferente. É isso aí. Né? Mas como eu faço isso? Não julgando o que veio antes. Não tendo pena é da minha mãe. Não tendo assim, ah, coitada da minha mãe. Não teve uma relação. Porque inconscientemente, o que é a nossa lealdade aos nossos pais? É assim, ó. Inconscientemente, eu penso assim, ó. Se minha mãe não foi feliz, eu também não posso ser. Se minha mãe não teve um casamento decente, uhum. eu também não vou ter. Se minha mãe teve relacionamentos abusivos, eu vou ter relacionamentos abusivos. Se minha mãe teve, não teve relacionamentos duradouros, eu vou ficar né, mudando de marido. Minha mãe, por exemplo, no meu caso, ela aconteceu um fato com ela, que eu não vou abrir aqui porque é dela, mas eu me vingava dos homens por ela. E aí, nossa, e pra mim isso assim, tipo, oi, né? Eu nem, quando eu fiz essa constelação, eu ficava assim, nossa, isso não é verdade. E aí, fui ligar pra minha mãe, na hora. Mãe, e ela confirmou. E aí, eu falei, nossa. E realmente, foi ali que quebrei um padrão de repetição, que eu vivia num padrão de repetição. E aí, eu conheci meu atual marido e tô com ele até hoje, realmente, por essa razão, eu não vou separar mais, né? Eu posso até me separar. Um padrão né? Mas sistêmico, né? não seria por né? uma, uma repetição de padrão novamente. Um padrão sistêmico. Perfeito, né? né? Pode ser por outro. Porque tem os desafios de casal, né, gente? Então, Janaína, ela falou assim, ela assim, ó, eu tô no terceiro casamento. Olha, então, Jana,
1: Olha para ele. Primeira isso.
0: coisa, olha para esse pai e para essa mãe, se curve a eles, né? Quando a gente fala honrar os pais, é, é simplesmente se curvar, agradecer a vida que eles te deram, independente da história para você ter força para seguir sua vida normalmente, para ser livre, né? Para a gente se tornar livre, para seguir o nosso caminho sem a gente repetir histórias,
1: repetir padrões ou ser leais, Perfeito, é. Então, para a gente finalizar aí essa que dinâmica mais, da filhinha do papai, né? Essa na verdade é uma das dinâmicas que eu preciso conhecer necessariamente o meu pai, né? Eu preciso conviver com o meu pai porque eu crio essa essa, pelo menos um tempo eu crio essa identificação de que o meu pai é o homem perfeito E aí a partir, de, a partir daí não existe mais um homem que chegue aos pés do meu pai Ninguém vai suprir as minhas necessidades, eu vou sempre cobrar e exigir E na dinâmica de filhinho da mamãe, se eu sou um menino muito apegado à minha mãe né Amo a minha mãe, e ou entrei né também muitas vezes nesse lugar do meu pai ao lado da minha mãe Eu também começo a olhar para as mulheres e então, eu começo a olhar para as mulheres lá fora e começo a exigir dessas mulheres o mesmo cuidado que a minha mãe tem comigo, né? A mesma coisa que a menina faz com o pai, o menino faz com a mãe. Olha para as mulheres e quer o mesmo cuidado, quer o mesmo carinho de mãe, né? Então quer uma casa, quer comida, quer o quê? O que a mãe faz, né? E aí, que relacionamento Nossa, dá, sustenta, né, gente? assim?
0: Quando você olha para sua esposa ou para sua companheira, para sua namorada, e você internamente, inconscientemente, quer a sua mãe. Essa relação não vai ser legal. Vai não vai ser legal. Uma hora o
1: desejo, o desejo de, casal, de relacionamento né, íntimo não vai acontecer, vai se perder né? porque por assim, também. você vai provavelmente você vai se relacionar Exatamente. com uma mulher que top, mesmo que inconscientemente assumir esse papel de mãe. Então, quando eu estou fora do meu lugar no sistema de origem, é, eu não vou me relacionar com alguém que esteja numa posição ok no sistema de origem dela. Eu sempre vou ressoar com alguém que também está fora do lugar. Então, se eu estou na postura de filhinho da mamãe, eu vou encontrar uma parceira que está numa postura de mãe que busca esse, oferecer esse cuidado materno. Então, no começo, vai, ser, vai dar match, né? No começo é vai dar match, eu vou me conectar, vai ser tá. ótimo. Ela vai entregar aquilo que ela quer entregar. O, o, o rapaz, né, o homem, vai receber aquilo que ele quer receber. Vai ser muito bom. Com o passar dos anos, você vai viver com um filho adulto na sua casa. Porque não vai ter sexo, não vai ter, gente. Como que vai ter? Que, que mãe, olha, quer, não dá, que filho, que não dá. Entende? Então não vai ter não vai ter relacionamento íntimo, não vai ter vontade. <risos> vai ser um relacionamento que pode sim é, caminhar de durar a vida toda. Não, durar a, a não vida tem inteira. Né? As pessoas escolherem essa, essa dinâmica. Não tem problema. O que a gente está trazendo, tá trazendo aqui é a dinâmica para um relacionamento de casal. E o relacionamento de casal ele se diferencia dos demais pelo relacionamento íntimo. Pelo, pela homem, mulher, cama. Toda essa questão. Né? então assim se não tem isso é um relacionamento maravilhoso duradouro de parceiros de companheiros de amigos mas não tem aquela relação homem e mulher então no começo vai vai acontecer aí e, e para solucionar essa dinâmica né eu preciso olhar para o meu pai e deixá-lo com a minha mãe né eu se eu for menina se eu for Exato. menino eu preciso olhar para minha mãe e deixá-la com o meu pai abdicar desse lugar. E olha, e assim, a, a, a
0: frase aqui seria o pai dizer para a filha, a sua mãe é melhor que você. É, é doloroso ouvir isso, gente, mas numa constelação Exato. seria essa a frase. É claro que a gente só consegue fazer isso na constelação, né? O pai não vai falar isso para a filha nunca. Mas é essa frase: a sua mãe é melhor que você. Por quê? Porque sem a sua mãe, você não existiria. Exato. Eu não existiria. E a mulher sem a né minha
1: mãe. Então, o E a mulher, né, que tá nesse papel de filhinha do papai, muitas vezes ela tem uma questão com, com outras mulheres de rivalidade, né? Porque ela já vê a mãe desde pequena como rival. Porque eu como preciso rival. lutar contra a minha mãe, né? Eu estou, eu estou aqui numa disputa com a minha mãe pela atenção do meu pai. E essa mesma disputa que eu tenho com a minha mãe, eu espelho em todas as mulheres que eu encontro, como se eu tivesse que disputar com elas. E me impede aí de me unir, né? As mulheres, de ter essa empatia, de aceitar o feminino né? no, no, no meu entorno. E eu acho que é. E para o pai, né? E pro menino, Exatamente. né, André? Eu acho que é dizer pro pai, né? Você é o pai certo pra mim. Você é o grande, né? Então, enfim, deixar realmente o lugar do pai dele, olhar. Acho, me veio aqui muito que não é à toa que num casamento, né? Normalmente, eu, normalmente o pai leva a noiva até o altar e entrega ela para o noivo, né? Entrega, e a mãe leva o filho e entrega para a noiva. É uma dinâmica que já acontece há muitos, muitos anos, mas que espelha esse conhecimento, né? De que eu deixo a minha casa Eu deixo a minha mãe, eu deixo meu pai E realmente assumo o meu novo sistema E, e por
0: isso que Bert dizia Vou falar uma coisa polêmica De casamento Dizia assim, quem não casa Oficialmente falando Seja como for Pode ser uma cerimônia Quem não faz, quem não casa de fato Continua morando juntos vai Digamos assim, como namorados né, Parceiros Diz que sempre está esperando que chegue alguém melhor.
1: Quando você não torna esse compromisso
0: público, né, Dé, De? alguma público. forma, como você. É público. É como se você estivesse esperando que alguém melhor. Aí tem, eu não sei onde eu vi alguém falando assim: é como comprar um apartamento novo e morar na varanda. É. O casamento sem o casamento, né? O morar junto sem casar porque é como se você não assumisse o compromisso e aí quando você trouxe essa, essa sua visão que você teve que foi perfeita da mãe entregando o filho e do pai é esse porque é um ritual de passagem é um ritual de entrega aí, aí a Janaína pode falar assim ah, eu mas eu que não tive pai não tem problema alguém
1: representando alguém essa vai entrega, representar né? não tem problema porque na verdade ideia, independentemente do ritual Exatamente. que você escolha para oficializar essa essa união é importante você entender o nível de compromisso que você tem com essa união. Então, o que essa frase que a Dé trouxe do Bert, uhum. né? De que quem não casa está esperando algo melhor. É assim, se você não se compromete, é porque você está esperando algo melhor. É porque você quer ter facilidade de sair da onde você está. Então, imagina, se você se casa, vai lá, assina um papel uhum. em cartório, faz uma festa, investe dinheiro... Troca seu nome, coloca o nome do seu marido. Olha o nível de vínculo, o nível de compromisso que você tá assumindo com aquela pessoa. Para você sair desse relacionamento, é muito mais complexo do que você simplesmente é, entregar um apartamento alugado, entregar um apartamento ali e cada um ir o seu lado. Né? Então, assim, o nível de compromisso e o nível de vinculação. Mas, ó, mas
0: a gente pode ter um rito de casamento, como por exemplo, Sim. um casamento sistêmico, claro, independentemente. Outros ritos, né? Existem ritos aí não necessariamente o Sim, cartório, isso. a igreja, né? Existem outros ritos que formalizem isso intimamente entre vocês, que formalizem isso na sua pra religião, você. na sua cultura, né? Então não necessariamente tem que ser por exemplo, mudar o nome. Não, hoje não, não tem essa necessidade. Mas a gente vê a questão do ritual, dessa, dessa, desse ritual
1: de união Sim, sendo muito certeza. importante. Sim, com certeza. Então, assim, mais, na verdade, quanto mais você se compromete com essa relação, mais você demonstra para o outro que você está nela por inteiro. Então, quanto mais, quanto mais demonstrações Exato, de comprometimento da sua parte, da parte do parceiro, vocês demonstram um para o outro o nível de comprometimento, o nível de vínculo que vocês têm nessa relação. Então é isso que esse é o contexto por trás. Agora, como você demonstra isso, como você entende isso? Aí cada um tem a sua a sua forma. Ideia. Uma uma última dinâmica para a gente isso. explorar que é muito importante também. E aí a gente já passa para olhar a lei do equilíbrio entre o dar e receber que é equilibrar as relações, o equilíbrio de troca dentro das relações e esse equilíbrio dentro da relação de casal, né? Vamos explorar um
0: pouco esse? Isso, exato, né? A, a lei do equilíbrio é a terceira lei sistêmica, que é a terceira lei da vida, né? Lembrando, as três leis sistêmicas são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de equilíbrio de troca. Troca entre dar e receber, dar e tomar então é, numa relação casal. como a gente está falando de casal vou me restringir, aí, casal. me restringir ao casal aqui tá numa relação de casal tem que haver troca como em qualquer outra relação na vida então eu dou um pouquinho o outro dá um pouquinho mais eu reguei um presente eu dou outro presente eu arrumei a casa ele lavou a louça é, o marido que é, paga mais coisas na casa eu contribuo de outra forma então, assim, a gente não precisa ter a troca na mesma moeda. Mas a gente precisa ter troca. Porque, normalmente, nós mulheres temos uma tendência a fazer muito mais, né? Não nossa paciência toda, no do tórico, que a gente feminino, né? quer
1: né? fazer rápido. Não quer, <risos> né? Fala o rapaz, ah, faz isso, vamos combinar. Não, a louça é sua, mas ah, ele vai lavar que hora? Meia-noite? Vou lavar eu, então, né? Assim, essa impaciência nossa do dia a dia. É... Exato, a gente acaba fazendo porque não tem paciência de esperar Ou porque a gente acha que ele não vai fazer bem feito Ou porque a gente, Ou porque a gente, não... a gente a viu gente isso como padrão mesmo. na nossa família, a gente né? Tem né? Essa... Então, ah, eu venho de uma família de mulheres fortes Eu venho Também. de uma família de mulheres que é, dão conta de tudo Que criaram os filhos E não desmerecendo isso, por favor É, um, é muita dignidade dessas mulheres Sim. que foram, às vezes, é, pelo, pelo destino delas, né? obrigadas mesmo, foram colocadas numa situação de criar filhos sozinhas, de terem que trabalhar até altas horas da madrugada, de, sacri... de se sacrificarem pelos filhos. Mas esse é um padrão das nossas ancestrais. Será que a gente realmente precisa continuar seguindo esse padrão? Repetindo, será que Repetindo, é nesses tempos agora né? que nós vivemos, ele é necessário toda essa força que a gente acredita que é força, né? Exato, e
0: a gente tem que encontrar o nosso equilíbrio E eu te falo, gente, eu vou falar uma coisa Que o, Marcio, o meu marido está internado eu Espero que ele não esteja assistindo essa live é, Ele só está operando o poço, gente Não é nada demais, mas eu vou falar uma coisa Eu sempre falei assim Por conta daquela dinâmica da minha mãe Que eu falei pra vocês, né? Que eu constelei, aí eu constatei algo E por isso eu me separava Mas eu falava desde menina Eu jamais vou casar para lavar cueca de homem Olha isso, era inconsciente Por que que eu falava isso? Né? Minha mãe sempre trabalhou, sempre foi independente Ela se casou duas vezes Mas eu falava, eu nunca vou me casar para lavar cueca de homem e, Meninas,
1: até hoje eu não lavo Quatro casamentos eu não lavo E tá lavo tudo certo, certeza. né Dé? Porque você na sua relação então, assim, Encontrou uma outra tá forma de equilíbrio você encontrou a sua forma, cada casal Exato. vai encontrar a sua forma O que não pode ter Então assim, como a gente sabe que a minha relação está em desequilíbrio Como eu sei que eu estou dando demais Primeiro, eu sempre estou esperando uma retribuição eu sempre, me sint... eu sempre sinto que eu não recebo retribuição Eu sempre sinto que o que o outro faz é insuficiente Eu sempre me sinto... So... É, é... Nunca, é o, Nunca suficiente. é o suficiente né? Eu sempre me sinto sobrecarregada então, para eu reconhecer que eu estou nessa dinâmica desequilibrada de dar demais, né? Então eu estou sobrecarregada, eu, eu, me sinto não, eu não me sinto cuidada pelo meu parceiro, eu não sinto que ele retribui, né? eu sinto que eu tenho que tomar as decisões. Me sinto sobrecarregada física, mentalmente, emocionalmente, me sinto sozinha. É como se eu tivesse, para as mulheres que têm filhos, né? é como se eu tivesse um filho adulto dentro de casa. Então, ah, eu tenho um filho, não, eu tenho dois. Meu filho e meu marido. Eu tô numa dinâmica... É, e quantas
0: eu tenho vezes filho, a gente meu... escuta isso, né? Meu filho e meu
1: marido também é meu filho, né? Eu tenho cinco crianças dentro de casa, incluindo o marido lá dentro desse bolo. Você Exato. não necessariamente isso, está fora é do seu lugar querendo fazer o papel de mãe dele. Não necessariamente. Pode ser que seja essa dinâmica. Pode ser aquela primeira que a gente falou, de tomar o lugar ali da... de mãe na relação. Uhum. Né, de, de tomar o lugar de alguém lá atrás e repetir esse padrão Mas pode ser que você esteja só desequilibrada mesmo Em dar demais, em fazer demais Eu tenho uma amiga né, que, que a gente sempre conversa E aí muitas vezes eu, eu falo pra ela né, Eu falo assim, olha, se você fez o jantar, se você fez o café da manhã Se você fez o almoço e você sente que você não está tendo retribuição Deixa ele quieto um pouco, vai fazer coisas para você? Espera, para de fazer coisa pra casa, para de fazer coisa para para de fazer coisa pro casal e vai, começa a fazer só coisa pra você. Quando ele fizer alguma coisa de volta pra você, aí você vai lá e espera um pouquinho se você sentir que tá faltando ainda. Senão você deixa ele retribuir, deixa ele entregar. Porque quando a gente faz isso também, né, de fazer tudo, o outro se sente meio desnecessário, né, na relação. Sim, e a, e a relação também fica pro outro que tá recebendo em excesso.
0: Ele também se sente diminuído inconscientemente. E aí é como se ele, vamos né, dizer ele perde assim, esse né?
1: força também, perde a graça. Motiva, porque nada que eu faça é bom. Exatamente. Nada que eu faça é suficiente. Eu não estou é uma dinâmica inconsciente minha que se eu não estou à altura dela, não, nada que eu fizer vai ser bom. Então eu vou parar Exato. de fazer mesmo, né?
0: E é saber também, meninas, principalmente as meninas, né? Porque a gente está aqui, a maioria vai, vai nos assistir mulher mesmo. É a gente valorizar os pequenos gestos, sabe? O gesto de abrir ó, o vidro de palmito, né? Que é super difícil de abrir, por exemplo. Eu vivo pedindo para o Márcio abrir um coisas para mim. É um pequeno gesto, é bobo, mas é um gesto que eu vou lá e falo ai ah, amor, obrigada, te amo, sabe? Isso é uma retribuição do, do gesto que ele teve ali. Esse é o equilíbrio também,
1: eu ser grata a pequenos e permitir né dele. E permitir que ele Coisa faça simples. no tempo dele Sabe? e do jeito dele. Porque muitas vezes uhum. a gente tem essa ansiedade né? de fazer as coisas no nosso tempo. A gente quer a nossa casa do jeitinho que a gente quer. A gente quer a nossa rotina do jeitinho que a gente quer. E eu sei, a, a gente vive onde o tempo é, é contado. né Trabalha, relação, filhos, casa... E eu sei o quanto é difícil, mas naquilo que der para você ir soltando e ir esperando o tempo do outro, esperando o tempo de, dele fazer, dele retribuir, é importante, porque aí você dá o espaço para o outro também entregar na relação. O Gabi,
0: Gabriela tá perguntando. Acho que essa Gabriela é uma das já foi minha cliente aqui. Boa tarde, meninas. E quando as duas partes se dizem sobrecarregadas? Gabi, nem tudo é constelação. Muitas vezes vocês estão sobrecarregados pelo excesso mesmo. Né? Às vezes crianças pequenas, é, muito trabalho, né? um excesso de trabalho fora de casa, não está dando conta de equilibrar o fora e o dentro. E aí vocês têm que buscar né, entrar, num, sentar mesmo e ver qual a dinâmica, como a gente pode buscar o um melhor equilíbrio para a gente viver melhor dentro de casa. E aí eu vou te indicar um seriado é, que eu amo, minha filha vai falar é a louca da arrumação que chama Mary condo. ela traz várias dinâmicas de casal sobrecarregados, principalmente aqueles com crianças né aonde ela mostra que às vezes uma simples organização do lar pode trazer equilíbrio para isso um pouco mais de
1: de uhum. de, de espaço mesmo e é espaço importante entender todos. também né dessa Vamos questão ver, da, da sobrecarga. sobrecarga que tipo de sobrecarga. Então, assim, o que é, sobrecarreg... o que é estar sobrecarregada para você e o que é estar sobrecarregado para ele? Porque, uhum. às vezes, as sobrecargas mudam de figura, se tratando do homem ou da mulher. Para você, pode ser uma sobrecarga de atividades da casa, suas, marido, dar conta de tudo. Para ele, pode ser uma sobrecarga de responsabilidade, de trazer o sustento, de trazer para o lar, de fazer isso e ainda te ajudar, de cuidar de você. Então, também vale observar o que é sobrecarga para ele. O que é sobrecarga para você, e aí, a partir daí, procurar um caminho, né? Exatamente.
0: Então é sentar mesmo, é sentar exatamente. e avaliar onde está pesando. E esse seriado que eu falei agora da Mary, Mary Kondo, é uma japonesa que está na Netflix. É excelente, tem vários episódios trazendo essa dinâmica Perfeito. do casal sobrecarregado tá?
1: que podem ajudar muito. Oi, Daniela. Acho que Tudo é isso, bem? né? A gente se, a gente se propôs a Acho fazer é uma isso. série de lives. Então, começando hoje e até o dia 5 de julho, nós estaremos aí pelo menos de uma duas vezes na semana, com lives um pouco mais curtas, trazendo de forma bem objetiva e tentando trazer bastante para o dia a dia, para a prática, como as constelações podem nos apoiar em várias esferas da nossa vida. Então essa a gente abordou aí, tem um monte de outros temas, um monte de outras dinâmicas. A gente quis trazer as que são mais comuns e as que são mais difíceis da gente realmente voltar para o nosso lugar, equilibrar. A gente quis explorar um pouco essas, mas teremos uma série de lives aí para contribuir um pouquinho de como as constelações é, ajudam na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na nossa postura.
0: Gratidão a todos que estiveram aqui. E vou aproveitar um último recadinho, né? Por favor, é, a gente lançou essa semana a nossa formação em constelação familiar. E não necessariamente ela seja só exclusivamente para quem quer ser terapeuta e constelador. Ela é uma, uma formação que vai trazer uma transformação para todos que estiverem ali. E no final, se você sim quiser ser um constelador, você estará apto para ser, tá bem? São 12 meses de, constela... de curso, uma vez ao mês no final de semana, com vários outros materiais aí no decorrer do mês, que vai estar na nossa plataforma da Escola Quântica do Ser. E hoje, cada live que a gente fizer, a gente vai trazer uma coisa especial. E hoje, mais uma vez, a gente vai deixar aberto o valor é, à vista que em 10 é, vezes é. sem juros, tá bem? É só entrar no nosso link aqui, tanto meu aqui, quanto da escola, que é a caminhada da pela escola, escola agora, né, cara? É, E nos dois é. a gente tem o link dessa formação para vocês. Para quem não, Andréa, não, a gente tem também um curso rápido que é propósito na carreira, né? Especialmente voltado na visão sistêmica e na visão do Enneagrama, unindo o Enneagrama e as constelações. Um curso super acessível Que vai te trazer aí gás mesmo Para esse lugar do trabalho né? Tanto para você que quer entender Como é essa dinâmica do seu trabalho Como você está ali Ou você que pensa em transitar de carreira né? E buscar um propósito no que você faz Você não precisa mudar de trabalho Você pode encontrar propósito Exatamente onde você está Porque o propósito vem de dentro Começa pela gente O que a gente quer entregar para o mundo então, são dois cursos aí que eu convido vocês. Perfeito. Então, a fazer gente, a gente.
1: Formação, da constelação, formação em constelação, uma jornada de transformação durante 12 meses, uma transformação pessoal, porque você só vai conseguir trabalhar com a constelação depois que você se alinhou completamente né, no seu sistema, depois que você tiver um alinhamento completo no seu sistema, aí sim você vai estar apto. Então, serão 12 meses para esse alinhamento. É, então, com valor aí à vista, em 10 vezes, em até 10 vezes sem juros Até as 14 horas De amanhã né? A gente vai colocar, deixar disponível Essa promoção aí é durante as 24 horas E sempre que a gente fizer uma live Nessa série de lives que nós vamos fazer Acho que ainda tem mais 8 lives para acontecer Até o comecinho de julho A gente vai deixar essa promoção Aberta no dia, tá bom? Gratidão a todos que estiveram presentes Obrigada, então, Andréia é Obrigada, um beijo Beijo, gratidão, beijo, tchau, beijo a todos Tchau, tchau